0: Thank you. Dobry wieczór, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. To jest odcinek numer 131. Ja jestem Paweł, po drugiej stronie jest Kasia i... To jest wyjątkowy odcinek, dlatego że czekaliśmy na niego od 10 lat. Tak. Jak nawet nie wiedzieliśmy jeszcze, że będziemy mieli podcast. <grym> w dzisiejszym odcinku omówimy sobie film Avengers Endgame, czyli po polsku Avengers 4, Wojna Nieskończoności 2, Wojna jest jeszcze bardziej nieskończona, Koniec Wojny. <grym>
1: Jak to, jak to mówi nasz znajomy? Avengers po Macale, tak?
0: Po makale to jest oficjalny tytuł. Hmm.
1: Nie, nie, to nie jest oficjalny, jest oficjalny, oficjalny tytuł, nie gr... by... tytuł, jest nazywa się koniec gry. A
0: koniec gry. że strzałbym, że gra końcowa, ale.
1: Ja, ja nadal uważam, że ostatnie rozdanie brzmiałoby dobrze jako tłumaczenie tytułu, ale tłumaczono mi, że to ma za dużo literek, więc. Tak, w
0: ogóle z tymi literkami. Kamienie tam wojna nieskończoności też była za długa i wyszło, co? co tam było niekończone się, bo jakie było poprzez... Nieważne, wojna o kamienie. W każdym razie endgame. I od początku po, po pierwsze tak, dzisiaj nie mamy segmentu naszego pop. Kulturowo-popkulturowego, więc. bo chcemy od razu przejść do naszego omówienia filmu. Po drugie, nasze omówienie będzie spoilerowe, dlatego że wydaje nam się, że to jest to taki film, który. Trudno o nim cokolwiek powiedzieć, żeby nie zaspoilerować czegokolwiek i również twórcy go realizowali w ten sposób, że sporo rzeczy ukryli przed, przed widzami. Część rzeczy oczywiście wyciekło, ale sporo było ukryte i było było sporo scen w które były zmontowane albo nie tak, jak powinny być, albo przemontowane tak, żeby sugerować nieco, nie, bycie nie tym, czym są w filmie. Dlatego jeżeli nie widzieliście jeszcze filmu, no to idźcie zobaczyć, i a my będziemy go omawiać spoilerowo od tego momentu już teraz i, i wróćcie, jak już zobaczycie, Tak. Dobra, to pytanie do Ciebie. Jak Ci się podobało?
1: Ja przede wszystkim chciałam powiedzieć, że mi się, sam sans mi się bardzo, bardzo podobał. Świetnie się bawiłam w kinie, klaskałam, e, śmiałam się bardzo wiele razy, nie płakałam, ale czułam taką gulę w gardle i naprawdę się świetnie bawiłam w kinie. Ale jednocześnie mam takie poczucie, że być może to wyjdzie w czasie naszej rozmowy, że to nie jest film idealny ale moim zdaniem spełnia idealnie swoje zadanie, to znaczy e, dla mnie to jest taki film, który zrobiono dlatego, żeby wywołać jakąś całą masę emocji wśród widzów, którzy zdają sobie sprawę, że to nie jest tylko kolejna produkcja, ale też koniec pewnej ery i jako taki film moim zdaniem fajnie spełnia swoją rolę, Wydaje mi się, że z punktu widzenia, gdybym miała ja wyłączyć swoje serce i duszę i, e, i analizować to tak bardziej filmowo, film, nie, nie powiem filmoznawczo, ale tak bardziej pod względem konstrukcji, fabuły i konstrukcji samego konfliktu, no to moim zdaniem to jest krok w tył w odniesieniu do e, Infinity War ale mi to aż tak bardzo nie przeszkadza. To jest w ogóle, to chyba będzie mój motyw przewodni tej recenzji, że ilekroć napotykam na jakiś błąd w tym filmie, czy na jakieś rozwiązanie, które moim zdaniem jest najlepsze, to dochodzę do wniosku, że ostatecznie w takim jakimś wielkim emocjonalnym bilansie to aż tak bardzo mi nie przeszkadza w tym filmie.
0: Wiesz to ja mają zupełnie odwrotnie, to znaczy, pierwsza rzecz jest w ogóle taka, że już dawno dałem sobie spokój z ocenianiem filmów z Marvel Cinematic Universe, a zwłaszcza tych, które się nazywają Avengers, pod kątem właśnie takim czysto filmowym, to znaczy, to, to nie jest coś, co da się oceniać pod kątem czysto filmowym, dlatego że po pierwsze, to są filmy, które się opierają na, na tym, że są częścią tej długiej serii łączącej ileś różnych filmów i ileś różnych serii filmowych i ocenianie ich w ten sposób, jak każdego innego filmu, prowadzi do tego, że, że zaczniemy im zwracać uwagę na rzeczy, które teoretycznie nie powinny w takim filmie jako filmie, nie powinny mieć miejsca, ale tutaj, gdyby było to zrobione inaczej, to byłoby zupełnie bez sensu. Patrz chociażby, wiesz, przedstawienie każdej postaci. I z jednej strony jest ta rzecz, z drugiej strony jest to, że ten film, jeszcze przy poprzednim filmie, miał, przy, przy, przy Infinity War miałem takie wrażenie, że to jest film, który próbuje przynajmniej przypomnieć, co się działo w tych poprzednich filmach, a być może nawet wyjaśnić to mniej więcej na szybko, nowym widzom, to znaczy tam za każdym razem jak się pojawiało coś, nie wiem czy pamiętasz, w Infinity War jest w ogóle tak, że tam Dr. Strange gdzieś na początku tłumaczy czym są te kamienie i do czego służą i jakie są te kamienie w ogóle i więc jeżeli ktoś w ogóle nie, nie, nie obserwował, nie śledził tych filmów, to dowie się od Strange'a po prostu o co chodzi w ogóle, o co o co jest walka cała, ponieważ bohaterowie też nie, nie wszyscy wiedzą co się dzieje to to jakby słowami innych bohaterów dowiad, my jako widzowie dowiadujemy się, więc my znający powiedzmy filmy dostajemy podsumowanie i przypomnienie, nowy widz może dostać yy, dostać po raz pierwszy tą dawkę informacji takich podstawowych, ale przy drugim filmie już w ogóle nikt się z tym nie babrał i jeżeli ktoś by poszedł na ten film wiesz, w ciemno, nie, nie oglądając poprzedniego albo w ogóle nie widząc y, żadnych z MCU albo widząc gdzieś tam pobieżnie no to współczuję tej osobie bo, bo tam się dzieje tak dużo, tak szybko i ten film tak bardzo nie ma czasu po prostu wyjaśniać co się dzieje, że że taka osoba by się prawdopodobnie kompletnie pogubiła i szczerze mówiąc, według mnie, to jest krok do przodu, jeżeli chodzi o konstrukcję filmu jako taką, bo mam wrażenie, że ten poprzedni trochę za dużo czasu spędził na tym, żeby coś wyjaśnić komuś, coś tu pokazać yy, i po wyjściu przynajmniej z kina, po pierwszym seansie, po kolejnych miałem wrażenie lepsze, ale po pierwszym, nie wiem, czy pamiętasz, było tak, że ja przyszedłem i powiedziałem, że ten film jednak według mnie za bardzo skakał był zbyt chaotyczny i zbyt wiele miał takich wątków które były poprowadzone na szybko bo no bo trzeba było tu pokazać to tu tamto i tak dalej i tak dalej, w tym było to zdecydowanie według mnie bardziej uporządkowane potrafię pokazać jakąś taką mniej więcej trójaktową strukturę tego filmu było mniej postaci, dlatego że większość z nich, no wiesz, nie żyła, więc, więc było też mniej rzeczy do, do ob obgadania, ale po drugie tak samo jak mówię, że film nie, nie stara się gdzieś tam ym, głaskać po głowie nowych widzów i wyjaśniać imię na wypadek, gdyby nie znali całej serii, to jeszcze dodatkowo tutaj dochodzi ten aspekt, że mamy podróże w czasie i te podróże w czasie cofają bohaterów do wydarzeń z innych filmów i w momencie, w którym się nie zna dobrze tej chronologii czy tej historii, to tak naprawdę, wiesz, wyobraź sobie takiego nowego widza, który nie oglądał Avengers 1 i bohaterowie nawet nagle cofają się do czasów Avengers 1 i on nie wie, gdzie oni się cofnęli, o co chodzi, co tak, co tak naprawdę robią tamci sami bohaterowie. Mam wrażenie, że byłoby to kompletnie nie do oglądania. Więc według mnie mimo wszystko mimo wszystko jest to krok do przodu.
1: Ogólnie całkiem nieźle szło nam mówienie przez 6 minut bez spoilerów, więc ja zacznę od pierwszego głównego spoilera i od pierwszego zabiegu fabularnego, który mnie osobiście się bardzo spodobał, czyli te pierwsze kilkanaście minut filmów, w którym wydaje się, że bracia Russo zagrają do, dokładnie scenariusz, który założyli widzowie i ten scenariusz się nie udaje. I muszę powiedzieć, że ten, ten te, te pierwszy kwadrans filmu, gdzie potem pojawia się ta tablica pięć lat później, no to moim zdaniem było naprawdę dobre. To znaczy ja przyznam szczerze, że w tym momencie poczułam, kiedy jakby to się nie udało, kiedy to zabija ta nosa i, i i to jakby nic nie zmienia, to poczułam w tym momencie, że okej, okay, wszystko jest możliwe i, i to wzbudziło mój olbrzymi entuzjazm. i uważam, że to było bardzo inteligentne zagranie.
0: Ja tutaj miałem tego, ten mini spoiler polegający na tym, że Oskar Rogowski przewidział to chyba praktycznie jeden do jeden, że tak się stanie, że, że, <śm> że, że, Tano, że Thanos nie będzie tutaj głównym przeciwnikiem, że jakby misja z Thanosem to będzie pierwsze kilkanaście minut filmu, a potem będzie się działo coś zupełnie innego. Więc to trochę było tak, że jak oni tak bardzo szybko ruszyli, to miałem takie okej, okay, chyba jednak się okazało, że Oskar ma rację. Oskar to chyba wyciągnął na w razie na zdjęć Thanosa, gdzie było widać, że on jest jakoś pokiereszowany i nie wiem, nie, nie pamiętam dokładnie, ale wydaje, że trzeba by sprawdzić któryś z odcinków napisów końcowych, gdzie chłopaki o tym rozmawiali, ale jakby dostałem troszkę powiedzmy taki, no nie spoiler, ale widziałem teorię, czy słyszałem teorię, która zakładała dokładnie to, nie? Yy, tak, więc, ale faktycznie konstrukcja filmu jest dość nietypowa i też yy, mam wrażenie, że dość istotnie wpływa na to, w jaki sposób zostaje odebrany ten świat, dlatego, że nagle mamy przesunięcie czasu o 5 lat do przodu, czyli zastanawiam się w ogóle, czy to jest nasza chronologia, czy teraz Avengers dzieją się w przyszłości względem naszej linii czasowej, czy...
1: czy... To znaczy, Bo one się rzeczywiście działy dokładnie równo, równolegle z naszą linią czasową. A potem się gdzieś
0: coś za, za, zaczęło rozjeżdżać, nie był taki moment, tam przy Spider-Manie. Tak, w
1: sensie ale jak... co, trzeba byłoby zobaczyć, ponieważ te wszystkie momenty w historii, do której oni wracają, są jakby, trzeba byłoby porównać, czy rzeczywiście się byli w 2012 roku? Bo jeśli tak, no to w tym momencie mamy go zjechanie się z naszą linią czasową od 5 lat, co nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo, bo oni tam rzeczywiście nie bardzo pilnują tych No a przecież tak jeden wyszło w
0: 2012 roku.
1: Czyli innymi słowy oni się przesunęli. No bo tak, tak by z tego wynikało. Tak
0: by z tego wynikało, ale a propos tego, jesteśmy, mamy podróże w czasie w tym filmie i są to podróże w czasie, które y, bardzo doceniam mechanikę tych podróży w czasie. Doceniałem ją już przy Warcraft'cie, tylko nie przy filmie, tylko przy grze, czyli to, że nie ma paradoksu Czasowych. Nie ma tego, że zmieniając przeszłość zmieniamy naszą współczesność, dlatego że to jest rzecz, która jasne. Powstała rzesza filmów, kluczowych filmów, fantastycznych filmów jak Powrót do Przyszłości, czy coś takiego, które są oparte na, na tym, tej mechanice, to nigdy tak naprawdę nie ma sensu, bo zawsze w takich filmach, w których zmienianie przyszłości zmienia również teraźniejszość, to jest tak, że tylko niektóre wydarzenia są, się zmieniają, a inne nie. Poza tym dochodzi do tego takiego odwiecznego paradoksu pod tytułem yy, tak czy siak nie da się zmienić przeszłości, dlatego że gdyby się zmieniła przeszłość, to nie wyruszylibyśmy w czasie, żeby zmienić przeszłość. Więc niezależnie co zrobimy, to zawsze powinniśmy dostawać ten sam, tą samą współczesność, bo ona już powinna być wynikiem tej samej przeszłości, skoro jest tylko jedna linia czasowa. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe w miarę. A tutaj mamy tą taką opcję, że są światy równoległe, więc zmiana, jaka, jakaś zmiana w przeszłości zmienia, tworzy jakby nowy świat równoległy, jakby ciąg dalszy, ale powrót do naszej teraźniejszości jakby nie ma znaczącego znaczenia, czyli można zabrać kamienie z przeszłości i i przy, przy, przynieść je, przenieść je do współczesności, wykorzystać a i tylko się tamte y, alternatywne linie czasowe skazuje na zagładę, o ile się nie odda tych kamieni takie bohaterowie zrobili ostatecznie. Y, więc spoko, jak ci się podoba ten pomysł, koncept podróży w czasie i w ogóle to w jaki sposób one zostały wykorzystane?
1: Nie da się bardzo dobrze zrealizować podróży w czasie i podoba mi się to, że tutaj to podróżowanie w czasie jest konieczne, bo inaczej nie da się jakby odwrócić spraw ostatecznych, ale jednocześnie nie stanowi takiego centralnego punktu w całej narracji, która ma mnożyć problemy, wręcz przeciwnie jest stosunkowo proste, kiedy się już je opanuje właśnie na tych zasadach, które tutaj zaproponowano. E, ja miałam takie na zasadzie, to nie jest film o podróżach w czasie, to jest film, w którym są podróże w czasie i wydaje mi się, że to jest duże, duże rozróżnienie e, i jakby nie kręcę nosem, poza, poza tym, że absolutnie nie rozumiem, co się wydarzyło na końcu z Kapitanem Ameryką. Ja nie wiem, czy to nie zaburza jakby tej ustawionej, ustalonej, tej ustalonej zasady podróżowania w czasie, którą słyszymy wcześniej, ale spotkałam się z tłumaczeniem, że nie, mówisz że to tej, jest okay. Mówisz
0: o tej ustalonej zasadzie, która za, po chwili zostaje powiedziane, że to są zasady z powrotu do przyszłości i to nie jest prawda?
1: To znaczy, chodziło mi o to, że jakby, że bohaterowie mogą, że, że kapitan Ameryka powinien przenieść się w przeszłość, odnieść te wszystkie kamienie, a potem powinien jednak mimo wszystko wrócić a on nie wraca, więc w pewnym momencie jest dwóch kapitanów Ameryków.
0: Ale idę jest zamrożony przez cały czas, więc nie ma problemu.
1: Aha, w ten sposób. Okej, okay, dobra, ja przyznam szczerze, że tutaj w tym miejscu, to była już trzecia godzina filmu, trochę mnie produkcja zgubiła i nie jestem do końca przekonana jak to działa, ale ogólnie rzecz biorąc nie miałam problemu z tymi podłużami w czasie. W ogóle jakby uznałam, że są takim koniecznym narzędziem i nie muszę poświęcać im bardzo dużo czasu, bo też mam wrażenie i to jest moja taka jakby być może emocjonalna odpowiedź na ten film, że to jest produkcja, w której się bardzo dużo dzieje, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, co się dzieje z bohaterami i z ich emocjami i z tym, jak oni tam domykają czy przechodzą swoje drogi i przemiany i skupiłam się na obserwacji tego zakładając, że jakby ta podróż w czasie jest konieczna, żeby cała ta fabuła mogła się rozegrać.
0: E, tak, mi w ogóle bardzo podobała się podróż w czasie o tyle i w ogóle podobało mi się to w tym filmie właśnie, że on przestaje o ile poprzednie jeszcze, tak jak mówię, próbował to robić, a to ten już przestaje udawać, że nie jest filmem tylko i wyłącznie dla, powiedzmy, fanów, czy ludzi, którzy śledzą to uniwersum, bo tych ludzi jest wystarczająco dużo, żeby robić film tylko dla nich i nadal zarobić kupę pieniędzy. I stąd się pojawia to, że ten film jest tak bardzo meta na tak wielu poziomach, że kiedy bohaterowie mówią, że kto by się spodziewał, że kto by się 10 lat temu spodziewał, że będziemy teraz w tym miejscu i będziemy będzie nas tak wielu, no to wiemy, że oni mówią jednocześnie o sobie i jednocześnie mówią tak naprawdę o nas i o tym, co co się stało z NCU i yy, yy, yy jest tak wiele rzeczy, które wynikają z tego, yy, z tego, że, że to jest taka taki cykl filmowy i które nie mogłyby być zrealizowane w niczym innym, bo to nie jest ten sam poziom, co, wiesz, czwarty Indiana Jones, który do czegoś tam nawiązuje, czy, czy, czy powrót Gwiezdnych Wojen, to jest jednak to, że to, to nie jest powrót do czegoś bardzo starego i dotykanie gdzieś tam po nostalgii, tylko podsumowanie tego wszystkiego, co zostało zbudowane z tą serią filmową. I to są rzeczy, po pierwsze, takie czysto komediowe w rodzaju właśnie tego tej tej, tej, tej kuriozalnej sytuacji, gdzie bohaterowie cofają się do czasu pierwszego filmu i, i przeszkadzają samych, samym sobie. I oglądamy, y, kapitan Ameryka oglądający z siebie samego z zupełnie nowej perspektywy jest, y, jest <śmiech> absolutnie fantastyczną sceną, ale po drugie mamy to takie, gdzie po raz pierwszy pojawiło się, pojawi się to określenie, jak to zostało przetłumaczone, Avengers z naprzód, czy coś takiego, o, tak, ten tak. słynny okrzyk z komiksów, na który wszyscy czekali, najpierw wszyscy, wszyscy się spodziewali, że on się pojawi w Avengers pierwszym, potem wszyscy się spodziewali, że może w drugim Avengers się pojawi, jak w drugim się nie pojawił, to już wszyscy mówili, dobra, y, najwięcej co dostaliśmy, to było kapitan mówiący Avengers, zostawiający wielokropek i napisy końcowe się pojawiały w tym momencie. I po 10 latach tak naprawdę, ja się szczerze mówiąc nie spodziewałem, żeby ten okrzyk, czy to czy to zawołanie um, było, że, że, że możliwe jest, żeby ono zostało zrealizowane w ten sposób, że wiesz, pójdą ci te ciary i tak dalej. Miałem, miałem wrażenie, że to jest już na tyle długo czekania i że, że, że wyjdzie komicznie. Tymczasem okazało się, że film to absolutnie zrealizował perfekcyjnie i ta wiesz, ta cichnąca muzyka sekundę przed po prostu wiesz, absolutnie ciary i, i wszystko super. Wiesz. Ale
1: w ogóle może muszę... Powiedzieć, że ten film, e, właśnie a propos kręcenia dla fanów serii, to dla mnie ten film robił rzecz absolutnie cudowną. To znaczy, chociażby mój ulubiony moment, całego, całego sensu, czyli kiedy Kapitan Ameryka przewołuje młot Tora. Mhm. I to jest emocje, które wtedy poczułam, opierają się o tą jedną małą scenę z chyba drugich Avengersów, kiedy oni wszyscy próbują podnieść ten młot. I, i młot drga odrobinę, kiedy dotyka go kapitan Ameryka. I jeśli się było uważnym widzem i wtedy się myślało, hmm, kapitan pewnie mógłby przywołać młot, ale tego nie robi, żeby nie było to robi przykro. I potem jest ten moment, kiedy on przywołuje ten młot i to jest taki szczęśliwy, że on wiedział, przeczuwał, że e, kapitan jest godzien. I w ogóle sam kapitan bijący się tym młotem, to jest po prostu super. To, to jest jakieś takie poczucie, że z jednej strony cieszy się, bo to jest fajna scena, a z drugiej strony cieszy się, bo ktoś dał ci w końcu tą odpowiedź na scenę, która była 5 lat wcześniej, a trzecia rzecz jest taka, że się cieszysz, bo zdajesz sobie sprawę, że jednak mimo wszystko jesteś z tymi bohaterami przez te tyle lat, kiedy oni jakby stawali się jakimiś zupełnie innymi niż byli na początku. I to jest jednak, to tak jak trochę z tym Avengers Assemble. Wydaje ci się, że nie będzie, że nie ma takiej możliwości, że po tylu latach czekania i takiego przekomarzania się z widzami, to naprawdę na ciebie zadziałało, a potem to widzisz i się orientujesz, że nie, że to absolutnie działa i, i te emocje są, bo ten film rzeczywiście, moim zdaniem, super budzi emocje.
0: I, i okej, okay, ale zaczęliśmy mówić troszkę o drogach, które przechodzą w postaci, bo mamy Kapitana Amerykę i tutaj y, po raz kolejny wyobraź sobie zupełnie nowego widza, który, nie wiem, na przykład nie ma kontekstu młotu Tora nie, nie zna go z popultury, więc nie wie, że tylko Tor może podnieść młot i nagle, i, i nie rozumiem konkretnie co się zdarzyło w tej scenie, po prostu koleś podniesł młot no zdarza się, ale mamy też inne postaci mamy Tony'ego Starka przede wszystkim, którego który jest ofiarą najważniejszą powiedzmy ofiarą jeżeli chodzi o ten film, dostaje zdecydowanie bardziej wypasiony pogrzeb niż czarna wdowa która również ginie w bohaterski sposób ale widocznie była mniej mniej istotna dla pozostałych to przykre. I, I jak tutaj podoba się zamknięcie tego wątku? Bo ja mam wrażenie, że Tony dostał jakby... Mam wrażenie, że najbardziej kompletny wątek, jeżeli chodzi o wszystkie, wszystkie postacie w tych wszystkich filmach. To znaczy, to jaką drogę przeszedł od pierwszego filmu do zamknięcia całości i do tego, że... do, do tej relacji z Turką i do tego, jaką postacią stał się ostatecznie, to jest dla mnie jakby najbardziej zamknięty wątek. Gdyby ta postać przeżyła to jasne, byłoby miło, fajnie jakby Tony przeżył, ale to jest postać, która jakby już w swoim życiu mogła tylko pójść na emeryturę, albo bohatersko zginąć, przy tym bo bohaterska śmierć była postawieniem tej, tej kropki na końcu zdania i, i wydaje mi się, że jakby najlepszym rozwiązaniem tego, tej sytuacji, nie?
1: Muszę powiedzieć, że ja napisałam jedno zdanie w którymś z licznych spoilerowych wątków o tym filmie, e, które moim zdaniem moim własnym osobistym jestem im zachwycona, ponieważ ja tutaj mam takie, mam wrażenie, że ten film idealnie domyka dwa wątki, to, że Tony Stark przez te wszystkie filmy uczy się w końcu ostatecznie robić coś nie dla siebie, zupełnie nie dla siebie e, i to jego poświęcenie, to jego heroiczne poświęcenie bez krzty egoizmu jest no niesamowitym dopełnieniem tego wątku i zresztą powiem szczerze, że jest dla mnie tak wzruszający ten moment, kiedy Tony Stark widzi Petera Parkera przywróconego do życia, jego przytula. I właśnie to, jak bardzo ta postać się zmieniła, jak bardzo stała się odpowiedzialna, jak, jak w ogóle jej priorytety się zmieniły jest niesamowite. I, i rzeczywiście uważam, że to jest absolutnie piękne tąknięcie tej postaci. I też mam wrażenie, oglądając ten film, że w końcu po kilku filmach, w których Robert Downey Jr. tak trochę był Iron Manem takim fajnym i nie musiał właściwie bardzo pokazywać e, swoich możliwości aktorskich. Tu po prostu zagrał to mistrzostko. A jednocześnie mam poczucie, że Kapitan Ameryka też ma świetne zakończenie, bo e, jakby Tematem przewodnim Kapitana Ameryki jest to, że on jest zamknięty w pewien sposób w swojej roli, z której się nie umie wyrwać i cały czas chce być tym bohaterem dla innych, a nie umie być człowiekiem, który dba o samego siebie. I uważam, że to jest bardzo takie ciekawe pokazanie dwóch stron przemiany bohatera. Dla jednego bohatera przemianą będzie ten taki absolutny akt altruizmu, a dla drugiego to, tym takim elementem przemiany będzie ten akt egoizmu. To zostanie z dziewczyną, którą się kocha. To porzucenie jakby tego heroicznego życia, które zostało w ogóle mu straszliwie poszatkowane i napełnione jakimś mnóstwem tragedii i traum. I wrócenie i dopełnienie swojej historii, która została mu przerwana. I powiem szczerze, że to mnie bardzo wzrusza właśnie to, że historie tych bohaterów zamykają się w tak różny sposób i tak właśnie pokazują jak inaczej bohaterowie mogą się rozwijać, że jakby nie jest nie jedyne, bo istnieje taka klasyczna droga tych bohaterów, że oni przechodzą od egoizmu, do poświęcenia a tutaj mam wrażenie, że właśnie w przypadku kapitana Ameryki, te, to, że on się decyduje na tą odrobinę egoizmu jest tak fenomenalnym domknięciem tego wątku. Więc e, ja przyznam szczerze, że moim zdaniem oba te zakończenia są fajne i fajnie ze sobą współgrają.
0: To nie ma też zamknięcia tego wątku jakby całej relacji z ojcem i jakby on sam staje się ojcem też w tym filmie, więc mamy tutaj to, to wątek, który się tak naprawdę ciągnie od pierwszego Ironmana i przechodzi kompletnie w zasadzie 180 stopni em, zwrot w, i, i tutaj kończy się wątek relacji z ojcem wręcz do, dosłowną rozmową z nim dzięki podróżom w czasie i, i tym w jaki sposób ta relacja się zmienia i tak naprawdę w jaki sposób Tony z jednej strony uczy się czegoś od swojego ojca i przenosi to w jakiś sposób na, i poprawia to w jakiś sposób i przenosi na swoją córkę a po drugie w jaki sposób zaczyna rozumieć swojego ojca i w jaki sposób ostatecznie jakby się z nim godzi, nie? To też jest to też jest świetny świetny wątek, który zostaje kompletnie zamknięty i który jest takim ładnym storyarkiem, ale jest jeszcze jedna rzecz, która jest i tutaj wiem, że chyba się nie zgodzimy do końca, to znaczy y, y, wątek Tora w tym filmie. Powiedz co sądzisz, bo, bo ja byłem, nie powiem, że byłem zniesmaczony, ale, po, ale to jest wątek, który nie, wiem, wiem co on próbował chyba zrobić, tak mi się wydaje, ale ja tego nie czułem i wydaje mi się, że to nie zostało dobrze poprowadzone.
1: To znaczy ja uważam, że Thor ma dwie bardzo dobre sceny w tym filmie e, i obie są w Asgardzie. To znaczy, jedna to jest wtedy, kiedy on się kompletnie rozsypuje i mówi, że ma atak paniki że nie da rady, a druga też jest wtedy, kiedy rozmawia ze swoją matką. Zresztą to na marginesie w ogóle chciałabym powiedzieć, że to bardzo dobrze pokazuje ta scena, jak zmieniło się podejście do kobiet w MCU, bo matka Thora była zawsze taką postacią kompletnie długoplanową, taką do zabicia jako pierwszą, a tutaj okazuje się postacią w jakiś sposób kluczową dla bohatera. I powiem tak, że nie podobało mi się takie rozgrywanie takich dowcipków przez cały film w tle, które przestały być zabawne gdzieś tak po, jakby to pierwsze spotkanie z takim zapuszczonym torem. było zabawne, a kolejne dowcipy wydawały mi się średnie. Natomiast Rzecz, która ludzi denerwuje, a która moim zdaniem jest fenomenalna, to jest wątek tego, że Thor się zapuścił, ponieważ e, po pierwsze, to jakby odnajduje w sobie siłę, żeby walczyć bez poprawienia kondycji fizycznej, co jest bardzo fajne, bo to by było jakieś kompletnie magiczne, mimo że Thorowi e, błyskawice potrafią magicznie zapleć brodę, to jednak to byłoby zbyt magiczne. A druga sprawa wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, ponieważ to z... Odcinka na odcinek był coraz bardziej boski. Był co, miał His Hemsworth po prostu znajdował na swoim ciele mięśnie, które wydawało się, że są niemożliwe do znalezienia. I pokazanie to takiego fizycznego zapuszczenia się, tego właśnie, że on już nie chce, że on już nie chce być tym superbogiem, i że to też od niego wymagało wysiłku, że to nie jest to, że on zawsze będzie taki wspaniały. Wydaje mi się bardzo ciekawym pomysłem i, i to, że on tam nie chudnie w tym filmie, że to nie jest tak, że mamy jakiś pokaz treningowy, czy on nagle mówi nie, to ja sobie tylko przebiegnę trzy razy wokół ziemi i to mi przejdzie. I wiesz co, biorąc pod uwagę jak bardzo rzeczywiście traumatyczne przeżycia potrafią się odbić na, na tym jak ludzie wyglądają e, to, to, ten wątek mi się podobał nie podobało mi się to, że oni mu e, e, rozwijali Tora przez trzy filmy, żeby mu potem całkowicie wyrzucić e, do kosza tą przemianę charakteru, choć wszystko co było do zagrania moim zdaniem hims, His Hemsworth zagrał bardzo dobrze a najlepiej zagrał malutką scenkę, w której gra Tora z pierwszego filmu i to jest kompletnie inny facet i też myślę jeszcze na, 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 na koniec, że e, jakby Thor może to wszystko przeżywać trochę inaczej bo on naprawdę mógł temu wszystkiemu zapobiec. On zdaje się sprawę, że był jedyną istotą w, we wszechświecie, który mógł zabić Thanosa w odpowiednim momencie i tego nie zrobił. Wydaje mi się, że wszyscy inni tą przegraną chyba odczuwają odrobinę mniej osobiście, a przynajmniej mają poczucie, że przegrali z kimś mocniejszym od siebie. A wydaje mi się, że Thor ma poczucie, że popełnił błąd, a mógł wygrać.
0: Wiesz co, rozumiem to wszystko, co mówisz, przy tym mi się wydaje, że, że według mnie po prostu zostało to rozegrane za bardzo na komediowo i, i moment, to znaczy tak, to, że Thor jako postać zapuścił się, jest załamany i tak dalej, i tak dalej, to było, dla mnie to było przykryte tym, że Thor wygląda teraz jak, jak Big Lebowski i... I to jest śmieszne, chodzi w ciemnych okularach i ma długą brodę. Gdyby to było, gdyby on się zapuścił, ale nie tak bardzo dosłownie to pokazywać, że on jest teraz ha, ma śmieszny brzuch i ma śmieszne długie, i śmiesznie chodzi i się śmiesznie ubiera, tylko pokazać nam flora, który jest zapuszczony, niekoniecznie pod takim nie, nie, niekoniecznie w taki komediowy sposób nagle. że On masz teraz patrz, tor tylko gruby, ha, 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 ha. Ym, tylko żeby to zrealizować trochę bardziej na poważnie, to wydaje mi się, że te wszystkie rzeczy by bardziej wybrzmiały. A tak to trochę mam tak, że nagle dostaję poważną scenę rozmowy z matką, ale ona jest do, 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 doklejona do ta ci, która jest comic reliefem w tym filmie, więc zanim dotrze do mnie, że ona jest poważna, to ja już nie wiem, co się dzieje tak naprawdę. I, i według mnie, jakby troszkę to, co, to wszystko, co mówisz, troszkę, troszkę, zostało zmarnowane przez to, że to wszystko jest zrealizowane tak bardzo na komediowo i według mnie za bardzo na komediowo. Jasne, rozumiem wszystkie te rzeczy, ale bardzo bym, bardzo bym wolał tak naprawdę, gdyby on był zapuszczony, zapuszczony trochę bardziej na poważnie, w cudzysłowie. Bo, bo jakby cała reszta tego wątku, konstrukcja, okej, okay. Tylko, że jakby sama forma tego, w jaki sposób to zostało zrealizowane, jak jest to cały czas obiektem żartów i tak naprawdę comic reliefem, sprawia, że, że to wszystko, co, co można by poważnego wyciągnąć z tego wątku, się znika i to dla mnie się staje po tych wszystkich filmach i całym rozwoju się głównie staje się dla mnie comic reliefem, bo te wszystkie poważniejsze rzeczy są, są jakby drugo, drugorzędne pod tym, że jest śmieszny i, i chodzi w okularach, nie, więc to trochę mnie zawiera. Ale
1: czy ja mogę coś zwrócić uwagę, bo ja mam bardzo podobne uwagi odnośnie Halka w tym filmie, bo jakby tutaj oni zdecydowali się na tą taką ostateczną ewolucję bohatera, prawda? Że nie mamy tutaj albo busa Banera, albo, albo zielo, wielkiego zielonego potwora, tylko że jakby te dwie postacie stają się jedną. Tylko że polega na tym, że mam wrażenie, że gdzieś w trakcie tego eksperymentowania z falami Gamma zmieni bohaterowi charakter. To znaczy... On jest absolutnie totalnie wyluzowany, a jednak Buzz Banner nie był taką postacią. To znaczy, ja w ogóle uważam, że to jest straszliwe marnotrawienie aktora, bo jednak mimo wszystko Mark Ruffalo jest fenomenalnym aktorem dramatycznym, który potrafi pokazać niesamowitą skalę emocji. I tutaj mam wrażenie, że właśnie zbyt często Hulk był takim comic reliefem, takim wyluzowanym gościem, taką postacią, która jakby wydawała się. Nie czuć wszystkich tych emocji, które czuła wcześniej i mogłaby nam pokazać. I, I miałam tutaj takie poczucie, że jakby że on się, że oni zmieniając to, jak jest pokazywane na ekranie, trochę chyba zgubili, zgubili charakter tej postaci. I, to, i on nie wraca. Znaczy, miałam taką nadzieję, że gdzieś tam zobaczymy tego, być może jakby po śmieci, po śmieci Czarnej Wdowy mamy Halka rzucającego ławeczką, ale nie dostaje takiej większej, dramatycznej sceny, mimo że wiemy, że aktor, którego gra byłby to w stanie unieść i wiemy, że ta postać jakby ma predyspozycję do takich scen, więc, więc muszę, muszę powiedzieć, że to, to mnie w jakiś sposób trochę zawiodło, to znaczy, wydaje mi się ponownie, że to jest niewykorzystana postać, bo, bo potrzebują jeszcze kilku dowcipów.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że ja, ja nie, nie mam pojęcia, co się tam stało tak naprawdę, bo ta postać ma się nijak do tego, jak, jak oglądaliśmy tę, tę postać w poprzednich filmach, dlatego że Ostatni moment, w którym widzieliśmy Halka w Infinity War, no to była sytuacja, w której on po pierwsze nie był w stanie zmienić się w, K w Halka, dlatego że był gdzieś tam niepogodzony ze sobą i, no i spodziewaliśmy się, że, że w tym filmie, w tym drugim filmie dostajemy ciąg dalszy tego wątku i bohater dotrze do tego momentu, w którym Hulk pogodzi się z Banerem i i, i tam, ten moment, nie wiem, połączenia się ich charakterami, powiedzmy, nie chodzi mi o takie czysto fizyczne połączenie się w jedną postać, tylko, tylko charakterów i gdzieś tam znalezienie tego Ying Yang zgodności, czy jakkolwiek to to nazwiesz, to będzie wątek w tym filmie. Tymczasem okazało się, że to po pierwsze się zdarzyło gdzieś w międzyczasie, gdzieś po drodze, a po drugie wszystkie te wątki dramatyczne wokół tej postaci gdzieś zniknęły tak naprawdę i no i teraz mamy gościa, który po prostu no, jest trochę jak Banner, ale trochę też jak Hulk i tak naprawdę nie jest ani jedną, ani drugą postacią, bo dostaliśmy postać, która jest gdzieś pomiędzy i ani nie jest agresywny i dziki i prosty jak Hulk, ani nie jest, tak do końca nie jest banerem, bo, te, bo też nie zachowuje się jak baner, tylko większy, zielony, tylko gdzieś jest czymś pomiędzy. I... I nie wiem, ta postać się gdzieś pogubiła. Zresztą trochę podobną mam uwagę do... Yy, może nie w kwestii pogubienia się postaci, ale w kwestii tego co zostało z nią zrobione w, do Hawkeye'a i tego, że mamy tutaj mocne, takie dość długie wprowadzenie dotyczące zresztą pierwsze sceny filmu również, dotyczące tego, że Hawkeye stracił całą rodzinę podczas pstryknięcia palcami Thanosa, po czym ruszył w jakąś w jakąś brutalną zemstę na na, nie, na przypadkowych ludziach, to znaczy nie przypadkowych ludziach, ale na jakichś mafiozach gdzieś tam w, na całym świecie, których goni i morduje, dlatego, że nie ma się na kim ścić I, i dowiadujemy się, dostajemy ten taki wątek, że to, to znowu on, że on się teraz mści, że, że odbiło mu kompletnie, że morduje w ogóle jakichś ludzi, którzy wprawdzie nie są dobrzy, no ale trochę głupiej ich mordować tak tak yy, po prostu agresywnie. Po czym yy, przy, potem ściągają go i się mówią, hej ty, słuchaj, jest taka sprawa, że mamy tutaj pomysł na to, żeby powrócić tych wszystkich ludzi i, i co ty teraz na to? Na co on się zmienia z powrotem VK, tylko tym razem z mieczem i inną fryzurą i potem jakby wątek zostaje porzucony. Nie mamy, nie dostajemy tak naprawdę jakiegoś podsumowanie tego, dlaczego on tak robił, czy ta zemsta krwawa na, tak naprawdę nie, nie na osobach, które są winne jego tragedii, czy ta zemsta prowadziła do czegokolwiek, czy, czy, czy on, nie wiem, czuł jakąś satysfakcję, czy może, jakby nic, nie do, wątek zostaje niemalże porzucony i tak naprawdę poza tym, że, y, że Hawke dostaje, czy teraz, jaką się nazywa, Ronin dostaje nową y, fryzurę i katanę, to, to nic, nie wynika nic dla tej postaci i, i nie wiem, nie miał pretekst, żeby się fajnie przebrać czy coś
1: takiego. To ja mam wrażenie, że w ogóle problemem tego filmu i to będzie no jakby jest problemem wszystkich Avengersów, a tych już chyba najbardziej jest to, że jest bardzo dużo relacji między bohaterami, bardzo dużo się dzieje w życiu bohaterów, ale film trwa trzy godziny i tak jest bardzo długi, mimo że tego wszystkiego nie ma. Ja na przykład mój... mój Duży problem z tym filmem jest taki, że pod sam koniec, jakby kiedy kapitan żegna się jakby z, ze swoim życiem i, i, i z byciem kapitanem Ameryką, no to żegna, czy udaje się na bardzo skomplikowaną misję, żegna się z bakim, jakby to nie był jego... Jego największy przyjaciel, właściwie centralna oś dla przemiany i jego i, i też samego bakiego w zupełnie innych bohaterów i widzisz po prostu, że twórcy musieli w jakiś sposób porzucić relację między te, tą dwójką bohaterów, bo było tam bardzo dużo innych postaci, a jednocześnie w sytuacji, w której niektóre wątki mają się kończyć ostatecznie, to ma, ma się takie poczucie, że kurczę, nie, no ale to należałoby domknąć, prawda? Bo, bo widzowie i, i fani zainwestowali emocje w, powiedzmy, chociażby relację Bakiego z, z kapitanem i z tym, z tym miałam problem. Zresztą w tych ostatnich scenach miałam też problem z tym, że staje kapitan Ameryka wygląda zupełnie jak Joe Biden i to mnie strasznie zdekoncentrowało. Natomiast... Według
0: mnie trochę jak Clint Eastwood, taki, wiesz...
1: Ja miałam bardziej takie właśnie vibe Joe Bidena, natomiast rzecz, która, postać, która moim zdaniem bardzo fajnie wypadła w tym filmie, powiedzieć coś pozytywnego, to po pierwsze Ant-Man. Ja być może mam straszną słabość do, do Antmana, ale wydaje mi się, że, że naprawdę bohater, który tutaj występował naprawdę tam na trzecim czy drugim planie, naprawdę tutaj się fajnie sprawdził, był zabawny, ale miał też swoją emocjonalną stanę bardzo dobrze rozegraną i, i rzeczywiście dobrze pasował do tej fabuły. I to mi się bardzo, bardzo podobało. I także podobało mi się to, że w końcu, co, na co myślałam, że się nie doczekam, Nebula ma jakiś charakter. Jakby była to postać, która od trzech filmów, wchodzi i się wścieka i robi jedną minę. E, już była nią dosyć zmęczona, a tu nagle się okazało, że ma charakter i, i gdzieś tam spod tych mas makijażu Karen Gillian jest w stanie pokazać jakieś emocje tej postaci. Więc ciekawe, bo ja w ogóle nie odczułem,
0: że ma, że ma inny charakter niż w ostatnich filmach.
1: Nie, nie że inny, tylko że w ogóle ma jakikolwiek. A to
0: ja jakby ja, ja od, odczułem ten charakter też w poprzednich. To znaczy, mam wrażenie, że Aha. o ile w pierwszym nie miała charakteru, w pierwszych e, strażnikach galaktyki, no to to już jest jakby, to jest akurat ten plus drugich strażników galaktyki, jeden z nich wielu, że, że tam ono, z, jakby dostaliśmy jej motywacje inne niż jestem wściekłą złą siostrą i cię nienawidzę, tylko jakby z czego to wynika i, i co może z tym dalej być. No ja
1: miałam, miałam, miałam takie wrażenie, że tu... tego tak, natomiast e, właśnie, a propos postaci, bo tutaj jest ta wielka dyskusja, co sądzisz o obecności e, Captain Marvel w tym filmie?
0: E, spoko, przy tym to jest tak, jest kilka rzeczy, które ja, ja muszę przymknąć oko na nie i trochę zaakceptować, że wiesz, że trochę inaczej jest. To znaczy, że, że wiesz, że, że tak to jest skonstruowane i muszę zaakceptować, że to tak jest. To znaczy, obecność Captain Marvel w tym filmie, gdybym miał się zastanawiać na poważnie, to bym stwierdził okej. Okay, dlaczego nie było jej na ostatecznej bitwie? Dlaczego nie została sprowadzona do tego, do tej super ważnej misji, od której wszystko zależy? To jest trochę dziwne, nie? Zwłaszcza, że byli w nią w kontakcie. Co miała ważniejszego do roboty w tym momencie niż ratowanie połowy Wszechświata? Jakby o co chodzi, nie? Dlaczego? Ale ale jakby sama obecność... Jak przymknę na to oko, no bo to jest film i tak trzeba trzeba czasem zrobić, zwłaszcza, że to nie są filmy, na, na w których trzeba wszystko traktować 100% poważnie, to już w porządku, podobało mi się. Nie, super, miała fajną fryzurę, ekstra. Um, Kapitan Rowe'a super, bardzo mi się podoba. Byłem ostatnio drugi raz na filmie i jest tak samo dobry za drugim razem. Jestem co kochany.
1: Znaczy, mi się mi się wydaje, że tutaj jest ważne, żeby zaznaczyć, że jednak dwie rzeczy. Przede wszystkim, no, że ten film powstawał, kiedy zasadniczo, czy biorąc, nie wiadomo było, jak widzowie przyjmą Captain Marvel, więc oparcie fabuły o, o tą postać byłoby w pewien sposób ryzykowne. Ale też druga sprawa, niezależnie od tego, jak mocna jest to postać, jak bardzo ją teraz kochamy i jak bardzo chcielibyśmy jej widzieć więcej na ekranie, to powiem szczerze, że to nie jest do końca jej historia. Znaczy, byłabym bardzo zawiedziona, gdybym oglądała od 10 lat historię określonej grupy bohaterów, po czym nagle w ostatnim akcie pojawia się postać, która załatwia całą sprawę. Tak, tylko że właśnie to, co e... mówisz,
0: to jest, to, to jest nie, to jest w ramach logiki filmu, czy czy emocji filmu, a nie logiki na ekranie. To znaczy, musimy na chwilę przymknąć... To jest tak, my chcemy jako widzowie, żeby w tym filmie podsumowującym te 10 lat na pierwszym planie były postaci, z którymi jesteśmy od 10 lat. Nawet pomimo tego, że logika by wskazywała na to, żeby najpotężniejsza postać Captain Marvel w tym momencie wpadła gdzieś wcześniej i zrobiła rozpierdziel, a nie dopiero na sam koniec, nie? I to wydaje mi się, że to trzeba o tym trzeba pamiętać, że tutaj trzeba wziąć pewną poprawkę, przymknąć trochę oko i zrobić pewną poprawkę na to i z jakimi emocjami wiąże się ten film, a nie tylko jakby traktować go zupełnie logicznie.
1: Tak, no i, i właśnie wydaje mi się, że to jest ten jakby to jest moja odpowiedź na ten zarzut, że to zresztą jest taki film, który się ogląda troszeczkę e, z wiedzą poza źródłową i, i z takim poczuciem, że na przykład e, nie wiem jak ty, ale kiedy ja zobaczyłam tą scenę kiedy Loki łapie e, Tessarekt i, 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 znika, to sobie pomyślałam, aha, w ten sposób Disney chce rozwiązać problem, zabiliśmy Lokiego, a,
0: -a. a my chcemy zrobić
1: o nim serial.
0: Wiesz co, a jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć, absolutnie urocza, to znaczy to, w jaki sposób film raz na jakiś czas musi ograniczyć trochę swoje potężne postaci, żeby żeby jakby walka nie trwała tak, tak szybko, jak pierwsza ta walka z Thanosem osłabionym. Yy, mm -hmm. I jak yy, siły doktora Strange'a są ograniczone przez to, że musi trzymać wodę. Nie, I to jest, tak, to jest... Nie, nie mogę walczyć, trzymam wodę. Jestem super potężnym magiem, ale muszę trzymać wodę. Nie mogę teraz walczyć, słuchajcie.
1: Nie. Ale czy mogę coś powiedzieć w ogóle? Ja e, oglądając ten film w pewnym momencie wyobraziłam sobie, jak dziwne musiałoby to doświadczenie dla Benedicta Camperbacza. Bo słuchajcie, ma rolę w filmie, w którym musi machać rękami, i to nie za dużo. Wymienić jedno zdanie z Tonem Starkiem i pokazać na niebo. Nie. Znaczy pokazać jeden palec. I to wszystko. Więc wyobrażam sobie tego Camperbacza, który przyjeżdża na ten plan filmowy i po prostu udaje, że kręci młynka wodą, pokazuje jeden palec, a potem musi założyć czarny garnitur. I to jest cała jego rola. I to jest, jak, jak wyjdziesz z tego świata, to to jest trochę surrealistyczne. Ale ostatecznie muszę ci powiedzieć, że było w tym filmie mnóstwo scen, w których byłam tak absolutnie uradowana tym, co się dzieje na ekranie, że tak jak rozmawiam o pewnych nielogicznościach, o pewnych nierozwinięciach postaci, o pewnych scenach, które no niestety być może były trochę przeszarżowane, to jednak jest w tym filmie tyle scen, które dają taką straszną, fanowską radochę. Nie wiem, czy u ciebie na, na się tak było, ale scena, w której, w windzie, w której kapitan mówi "Hail Hydra.
0: Tak, scena "Hail Hydra była, była bardzo dobra i też spotkała się z, z owacjami na, na sali. Nie? U
1: mnie u mnie ludzie klaskali, i to naprawdę klaskali. I ja tak, klaskali że...
0: U mnie klaskali w kilku scenach, w tym Avengers Assemble klikali, klikali klaskali, w scenie, w której kapitan podnosi młot, klaskali, w scenie, w w której po raz pierwszy pojawia się um, zapuszczony tor klaskali z jakiegoś powodu. Um, no, więc, więc rzeczy się działy.
1: Ale, ale tak, zresztą powiem szczerze, a propos tego klaskania w ogóle, to bo, oczywiście teraz są pełne sale, ale nie przypominam sobie, żebym była na sali, na którym jest ten moment, kiedy pojawiają się wszyscy Avengersi, prawda? Kapitan, Fu. doktor Strange po prostu połaził po całym wszechświecie, zbierając wszystkich znajomych kapitana i, i naszych bohaterów. I tam jest tak, że że oni się pojawiają, wychodzą i czuło się tą taką atmosferę jakiegoś takiego napięcia na sali, jakiego naprawdę nie czułam i to takiego naprawdę jakby oni się tam za, jakby, jakby to było naprawdę. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale, ale miałam wrażenie, że, że czuję taką atmosferę. Przy czym jestem, jestem pod jednym wrażeniem, to znaczy, że ta finałowa bitwa nie jest nudna, mhm. że udało się bardzo jakby na przykład to przerzucenie się Peterem Parkerem jest bardzo zabawne. Natomiast Powiem szczerze, czasem są w tym filmie takie sceny, że niby powinny mnie ucieszyć, a wzbudziły trochę mój mm, cringe. I taką sceną jest to zebranie wszystkich kobiecych bohaterek w jednej tak, scenie. Tak,
0: miałem takie... Wiesz co, to wydaje mi się, że to było troszkę takie meta w rodzaju... I, że, że to że była troszkę próba pokazania, że hej, zobaczcie ile tak naprawdę wprowadziliśmy to bohaterek. Wiemy, że Captain Marvel to był pierwszy film z bohaterką, ale... I trochę nam głupio, więc pokażemy wam teraz na ekranie ile tych bohaterek tak naprawdę wprowadziliśmy. I, i miałem tutaj... Nie powiedziałbym, że to był taki Taki czysty cringe, ale miałem tu mimo wszystko mieszane uczucia, bo miałem takie, okej, okay, fajnie, że te bohaterki są, ale to, że w tej scenie tak wyraźnie pokazuje się, zobaczcie, one są sprawiło, że mam takie, okej, okay, no ale to, to by trochę działało lepiej, gdybym, gdybym nie, dostał, nie dostał tego tak bardzo w ryj, nie? I, I miałem jednak takie lekkie...
1: Tak, ja miałam takie poczucie takiego klepania się po plecach producentów. Ej, słuchajcie, zobaczcie, te dziewczyny tutaj są i, i ich jest tak dużo, one są takie mocne i tak miałam, naprawdę miałam taką to była taka typowa scena, która wychodziła jakby z tej narracji i pokazywała nam e, jakby takie spojrzenie właśnie na zasadzie zobaczcie, je zrobiliśmy przez 10 lat i spokojnie moglibyśmy przeżyć bez tej Sceny. Już pomijając fakt, że ona jest także fabularnie bezsensowna, bo naprawdę kapitan Marvel nie potrzebuje żadnej pomocy, żeby się przebić przez taki, przez taki tłum
0: wielkich jakichś żab. tam
1: potworów, czy żab, czy wielkich żab, tak? Więc, więc to tak wygląda. Przy czym muszę, muszę ci powiedzieć, że jak się ten film skończył swoim milionem zakończeń, związanym z... który przypomniał mi po prostu zupełnie... Powrót tego, Króla? Pod, powrót Króla. To tak, to miał, Króla. miałem trochę baj
0: Powrótu Króla, jak już pod koniec było takie, okej, okay, dobra, ten film skończył się i już tak się bardzo długo się podsumowuje i to faktycznie... A jednocześnie cały czas mam to poczucie, że nie wszystko zostało do końca podsumowane i tak jak zasługiwało, nie? Więc to jest faktycznie problem posiadania tylu bohaterów.
1: Tak, to zaczęłam się zastanawiać, co dalej i powiem Ci szczerze, że najbardziej chyba w tym momencie czekam na drugiego Doktora Strange'a. Bo mam, bo mam olbrzymie niedosy tej postaci. Ale też pomyślałam sobie, i to pomyślałam sobie ze smutkiem, że um, oni dodali Tora do um, Strażników Galaktyki. Tak. I to jest jedna rzecz, która mnie martwi bo uh, przy całej mojej pozytywnym rzeczach, które powiedziałam, o to, że mam wrażenie, że oni go cofnęli z powrotem do początku. I, i, i znowu będzie takim jakby on dorastał przez trzy filmy, żeby zostać kolem żeby natychmiast to porzucić. Wiesz to
0: ja, ja troszkę troszkę liczę na to, że jak James Gunn siądzie do, do Strażników Galaktyki, to weźmie tego Tora i, i może troszkę go przywrócić do tego Tora, którego znaliśmy z Ragnaroku i bo jeżeli on faktycznie się pojawi jakby już dostatecznie, bo chyba tego nie wiemy na 100%, tylko zakładamy, że skoro polecieli, to pewnie będzie w tej ekipie byłoby fajnie, gdyby wrócił ten, ten tor z powiedzmy z Ragnaroku właśnie, bo, bo wydaje mi się, że nie jest najrozsądniejszy. Ale, ale a propos y, dziedzictwa i nowych postaci i tak dalej, i tak dalej, jest jedna rzecz, którą, którą bardzo bym chętnie przytulił w tym filmie i której wręcz, wręcz powiedziałbym, że nie rozumiem, dlaczego nie zostało to tak zrobione. To znaczy, ja bym wziął tak. Jedna zmiana w tej historii w scenariuszu. Rowdy nie zostaje, Rowdy sypie się w kurz w poprzednim filmie, mhm. sam się nie sypie. I sam jest Roadiem w tym filmie, w sensie ma, ma tę rolę, którą ma Roadie, czyli jakoś się nazywa Falcon. Dlatego, że tak. tutaj Falcon dostaje rolę, ostatecznie dostaje tarczę i ma być następnym kapitanem Ameryką. I wydaje mi się, że po pierwsze jakby to jest coś, czego nie da się przeskoczyć, że sam zawsze był postacią drugoplanową mimo wszystko. Nigdy nie był postacią, która miała jakieś takie momenty, żeby mu powiedzieć, że tak, to byłby dobry kapitan Ameryka. I, Ale mimo wszystko wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej byłoby, gdyby jego postać pojawiła się po prostu w tym filmie i mielibyśmy okazję ją oglądać na ekranie i pamiętać co ona robi i gdyby zrobiła może coś bohaterskiego w tym filmie, bo w tym momencie w tym momencie jakby tarcza Kapitana Ameryki i jego dziedzictwo dostaje postać, której nie widzieliśmy przez cały film, którą widzieliśmy dopiero widzieliśmy w poprzednim filmie i nie w takiej dużej roli a w tym filmie może byłaby okazja, żeby jakby ona trochę zapracowała w oczach widzów, trochę przypomniała o swoim istnieniu i trochę zapracowała w oczach widzów na, na to, co się zdarzyło. Gdyby sam pojawił się w tym filmie, zrobił coś bohaterskiego i tak dalej, to jednak wyglądałoby to według mnie trochę inaczej niż to, że on na końcu, wiesz, budzi się po pięciu latach i pierwsze co dostaje, to hej, masz tu tarczę kapitana Ameryki, bo, bo jesteś taki ważny, nie? Więc tutaj, a, a jednocześnie nie wydaje mi się, żeby obecność Rodie'ego była jakaś taka bardzo istotna. Poza tym jednym dialogiem, gdzie mówi, gdzie mówi, jak się nazywa niebieska dziewczyna w tym filmie. Neboga. Mówi Nebuli, że no ja też jestem robotem, więc, więc spoko, nie? Yy, więc jesteśmy tacy sami, no to sam też mógłby tam być i powiedzieć... Yy... Ja też nie wiem sam, czy jestem człowiekiem, już sam nie wiem, czy jestem człowiekiem, czy ptakiem, yy, więc też jestem <grym> też jestem zagubiony w życiu, nie? Jakby to byłaby ta sama wartość, a wydaje mi się, że to... Nie, aż jestem zdziwiony, że coś takiego nie zostało zrobione, no bo Roadie jakby nie jest postacią, na której jakieś podsumowanie, czy, czy koniec story arku czekaliśmy, a sam jakby dostaje to, to podsumowanie, mimo że nie ma go przez cały film.
1: Tak, i zresztą ja się nad jedną rzeczą zastanawiam, bo Disney ogłosił, już ponownie, Wiedza Poza dłowa. Disney ogłosił, że będziemy mieli serial e, Zimowy Żołnierz i Falcon. I ja się zastanawiam, co w związku z tym. E, czy to był jakiś taki e, zapowiedź, która nie, się nie zostanie zrealizowana, czy, czy może jakby... Przekazanie tej także Kapitana Ameryki nie oznacza, że od razu ta postać zostanie kapitanem Ameryką w nowych filmach.
0: Wiesz, to wydaje mi się, że skoro już zrobili taki ostateczny yy, gest, no to chyba się pojawi. Trudno nie wiem, nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że mogło być też tak, że ten serial yy, o Falconie, to jakby to, że on. Czy to, że tam w tytule ma być Falcon, to też jest zmyłka, bo nie chcieli od razu powiedzieć, że to będzie Kapitan Ameryka i, i Bucky tam będzie, tak?
1: Tak, możliwe. Wydaje mi się,
0: że to może pójść w tym kierunku, że to będzie serial o nowym Kapitanie Ameryce, a nie serial o Falconie.
1: Natomiast w ogóle muszę powiedzieć, że ja się z tobą bardzo zgadzam, bo ta postać jakby nie niesie za sobą żadnego tak... Takiego ładunku emocjonalnego, który moglibyśmy na nią, na nią przenieść, więc to dziedzictwo tutaj jakoś tak słabo przechodzi. Ale mam wrażenie, że to się da naprawić, wiesz, no planowanych filmów jest pewnie bardzo dużo. Ja zresztą podejrzewam, że zanim dostaniemy kolejny film, w tym pojawi się Kapitan Amerika czy kolejny film, w tym pojawi się Iron Man, to trochę lat minie, prawda? Bo gdyby nagle się okazało, że to następstwo jest takie szybkie, jak zwykle bywa w komiksach, to mogłoby się. to Myślę, że widzowie nie przyjęliby tego nie przyjęliby tego jakoś bardzo, bardzo dobrze. A propos różnych takich drobnych rzeczy rozsianych po, po filmie, to ktoś mi powiedział, że rolę córki ant gra dziewczyna, która grała główną rolę w 13 powodów. I to sprawiło, że ja się zaczęłam zastanawiać, czy być może dla niej nie jest szykowana jakaś przyszłość w MCU, no bo jednak nie zatrudnia się tak znanej i popularnej aktorki, żeby się pojawiła dosłownie w dwóch scenach filmu więc być może już dostajemy jakąś taką zapowiedź, że ta postać gdzieś w przyszłości coś odegra. Tak tak się zastanawiam właśnie a propos, a propos dopasowania aktorów do wielkości ich ról.
0: Ciekawie jestem, co będzie dlatego, że zastanawiam się, bo zobacz, mamy Kapitana Amerykę, który dostał powiedzmy następcę jakiegoś, czy coś takiego. Yy, mamy, yy, z drugiej strony mamy Tony'ego Starka, który nie dostał tak wprost. I zastanawiam się, czy będzie coś dalej z, z, z Iron Manem, czy jego, czy rolą jakby, którą, którą tej postaci, którą ktoś inny gdzieś tam podejmie. Yy, mam nadzieję, że nie będzie do Gwyneth Paltrow, dlatego, że niech ona nie zarabia pieniędzy, potem robi głupoty z nimi i, i źle. Ale, ale, ciekawe, no bo ja cały, czas, cały czas mieliśmy tą taką teorię jakiś czas temu, że Shuri będzie gdzieś tam, się pojawi jako, jako następczyni Tony'ego, jako wiesz, jest genialnym naukowcem, będą mieli się okazję spotkać w, w Infinity War, nie spotkali się i teraz też w zasadzie nie, poza tym, że prawdopodobnie widzieli się, to, to nic się nie zmieniło, więc to raczej odpada, byłoby dość, dość dziwne. Ciekaw jestem.
1: A właśnie, przepraszam, mam do ciebie jedno pytanie, bo przyszło mi do głowy, bo to jest pytanie fabularne, które ja sobie zadaję. Czy to jest tak, że wszyscy koledzy e, Petera Parkera znikli razem z nim, ponieważ on minęło 5 lat, on wraca do szkoły, a tam są ci sami ludzie. Hmm. Jakby, to jest jedyne taki fabularny, czy, czy to znaczy, że wszystkie dzieciaki z tej szkoły zniknęły i.
0: Wiesz co, nie wydaje mi się, że to były wszystkie dzieci. Znaczy, przede wszystkim tak. Yy... Bo ja to ja to odebrałem tak, że tam jakaś grupa dzieciaków wraca, to niekoniecznie jakby wszyscy są, to jakby niekoniecznie wszyscy byli zniknięci czy cokolwiek takiego, ale mhm. zastanawiam się, że to było tak, że on i ten jego najlepszy kumpel, po pierwsze ten jego najlepszy kumpel po pięciu latach powinien wyglądać już znacznie starzej, jeżeli on zniknął, a jeżeli nie zniknął, to dlaczego oni się tak witają czule, bo przecież widzieli się jakby dopiero co... Ze, ze swojej własnej perspektywy minęło im to 5 lat, nie? No więc... właśnie,
1: więc to jest, jedy, to jest jedyny moment, w którym się zawiesiło. Ale jeszcze ja, szczerze mówiąc nie zwróciłem no to na to w ogóle drzwi. kompletnie
0: uwagi. Teraz jak mówisz, to tak, jasne, ale, ale podejrzewam, że to są takie, wiesz, tego typu błędy, że pewnie pewnie jakby nam zaczęli mówić, ile jest takich sytuacji, gdzie sobie pomyślisz, że ej, to nie ma sensu, to no to byłoby ich pewnie znacznie więcej, tylko po prostu na większość nie zwracamy uwagi, no bo, no bo tak, tak to działa, nie? A ja, Kompletnie jakby mi to minęło, przeleciało mi to nad głową.
1: To jest jedyny moment, w którym sobie pomyślałam, że to pięcioletnie przesunięcie słabo działa. A wiesz co, muszę Ci powiedzieć jeszcze jedna rzecz a propos takich teorii na temat tego, co się wydarzy w filmie. Ja byłam absolutnie przekonana, kiedy się okazało, że upłynęło te pięć lat, że film będzie szedł w taką stronę, że bohaterowie mogą poprawić przeszłość, ale w imię poprawienia tej przyszłości tracą tą teraźniejszość. Tą, która upłynęła po pięciu latach i to stary, który dorobił się córki, będzie miał opory, żeby cokolwiek zmieniać, bo bo straciłby wtedy jakby tą swoją rzeczywistość, którą sobie wypracował. I byłam absolutnie przekonana, że pójdą w tą stronę i byłam bardzo zaskoczona, kiedy się okazało, że to nie jest ten wątek.
0: Ej, tak, przez chwilę też zastanawiałem się po prostu, bo miałem wrażenie, że film tak nie do końca jasno mi wytłumaczył na tym etapie, czy jakby co się stanie z tą współczesnością, nie? Jakby jak, jak, w którym momencie jakby ten timeline powróci do rzeczywistości, ale, ale w sumie cieszę się, bo że, wydaje mi się, że to byłoby zbyt poważny wybór tak naprawdę, bo to by de facto oznaczało zabicie swojej córki praktycznie yy, na rzecz yy, grupy ludzi. Wydaje mi się że to byłoby zbyt poważny dylemat i zbyt ciężki i trudny wątek, gdyby na taki film mimo wszystko, nie? No.
1: Chociaż muszę ci powiedzieć, że tak naprawdę nie rozkleiłam się na tym filmie, kiedy, kiedy umarł Tony Stark, jakby ta scena jakoś mnie aż tak bardzo nie ruszyła, To żałowałam, że nie ma przy nią kapitana, bo wydawało mi się, że to byłoby dobre. Ale e, bardzo się rozkleiłam, kiedy jego córka poprosiła o Burgera. E, i, I zdałam sobie jakby sprawę, że właśnie wtedy tak mnie uderzyło, że ja tutaj tak już siedzę od tych dziesięciu lat. Mm -hmm. Od czasu, kiedy Tony Stark sam poprosił o Burgera. Więc wydaje mi się, że to była bardzo dobrze napisana scena. To tak już na marginesie. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. e, tak, słuchaj, e, chyba mamy 50 minut na liczniku, chyba czas na podsumowanie tego podsumowania wiemy, że ten odcinek był chaotyczny, to znaczy nie mieliśmy żadnego planu, ani nie jest to żadna logiczna recenzja, tylko po prostu mówiliśmy rzeczy o filmie w losowy sposób, e, prawdopodobnie jest trochę rzeczy, które moglibyśmy omówić jeszcze w rodzaju tego, wiesz, e, kinematograficznie jak ten film działa, jakie są efekty specjalne jaka jest muzyka i tak ale wydaje mi się, że na tym etapie e, nie ma sensu tego podsumowywać, bo wszystko w MCU jest mniej więcej na tym samym poziomie, w sensie efekty specjalne są ok, muzyka jest ok jakby to, to nie jest film, w którym gdzieś tam wyróżnia się jak bardzo na którymkolwiek z tych aspektów, chyba, że gdzieś pojawia się, pojawia się rzecz w rodzaju Thor rok, który nagle jest na tyle inny, że warto tę rzecz podkreślić. Tutaj jest po prostu tak samo, jak zwykle bywa, a wydaje mi się, że, że warto tutaj, ponieważ mamy podsumowanie tych 10 lat i podsumowanie trzech faz tego kinowego uniwersum, to warto było jednak skupić się na emocjach, postaciach i wątkach i tak dalej, i tak dalej, a nie na takich czysto technicznych rzeczach w filmie. I, i co? Chyba tyle od nas, tak?
1: Tak, to wszystko i chyba... Ostatecznie, nie wiem jak ty, ale jeśli miałabym podsumować moje opinie po tym filmie, to powiedziałabym, że dał radę, to znaczy jak na ten ciężar oczekiwań i ten ciężar tego, co jakby zaproponował nam w poprzedniej części, to dał radę skończyć to tak, że człowiek nie zrobił ani facepalmu, ani nie poczuł się oszukany. I to wcale nie jest moim zdaniem takie proste, bo takie zakończenia nie zawsze się udają. Jest
0: to, ja uważam w ogóle, że super. To znaczy, po, o ile po poprzednim filmie miałem trochę uwag i wyszedłem z kina z takim, okej, okay, to była prawda, ja pamiętam, że z tego co pamiętam w recenzji powiedziałem z ciekiego, że to chyba była najlepsza forma yy, zrealizowania projektu, który był niemożliwy do zrealizowania w dobry sposób, w sensie tak, z tak dużą mm -hmm. ilością postaci i tak dalej, tak dalej. Tu nie miałem takiego wrażenia. Tu wyszedłem z kina w pełni usatysfakcjonowany. przy tym, tak jak mówię, Marvel Cinematic Universe, a zwłaszcza filmy z serii Avengers, to już nie jest coś, co można ocenić jako film po prostu pod, pod, pod kątem kinematograficznym, czy coś takiego. To to się, to się ocenia jak kolejne spotkanie z, z ulubionymi postaciami, kolejna część, kolejna część jakiejś tam historii. Nie ocenia się jej tak czysto technicznie, czy czysto, jeżeli chodzi o poprawność filmu, tylko raczej pod kątem tego, jakie emocje wywołał i, i jak był poprowadzony, że tak powiem. I, i to jest coś y, według mnie y, bardzo nietypowego, mimo wszystko jakiś tam fenomen, bo mówię, no z reguły nie robię czegoś takiego, a tutaj jednak to jest film, który według mnie nie powinno się go oceniać jako filmu. Tak często, bo wyjdzie, wyjdzie coś zupełnie absurdalnego i nikt nie próbuje go realizować jako jak klasycznego filmu, bo to jest coś fenomenalnego pomiędzy filmem, serialem, a nie wiem czym, uniwersum po prostu. Y, więc, y, więc ja byłem super usatysfakcjonowany i i był ekstra, a jeszcze dzień wcześniej byłem na Captain Marvel, dlatego że zabrałem mamę, która miała była, ten, była miała zaległości, Mamie się też bardzo podobał Captain Marvel, ja się spodziewałem, że może za drugim razem nie będę tak nie będziemy się ten film aż tak bardzo podobał, bo go znałem, a to jest jed, tymczasem jeden z tych nie tak wielu pozorom, filmów w MCU, który po, czy drugim oglądaniu mi się podobał równie dobrze, albo nawet bardziej niż za pierwszym, więc więc też spoko, więc miałem takie kilka dni z bohaterami Marvela i i fajnie, i teraz przede wszystkim czekam na to, co dalej, dlatego że nie dostaliśmy tym razem sceny po napisach, co troszkę mnie zawiodło, szczerze mówiąc, bo trochę to było takie coś, że wiesz, twórcy tego uniwersum nauczyli nas przez te 10 lat, że to jest taka nasza mała tradycja, że ci, ci którzy to śledzą, zostają po tych napisach i dostają coś na koniec, a tutaj nie dostaliśmy zupełnie nic i Jasne, jakby nie spodziewałem się, że dostaniemy, nie wiem, scenę po napisach ze Spidermana czy coś go, tak jakby to był kolejny film z serii, bo to jednak było pewne podsumowanie, ale gdyby się na końcu pojawili, nie wiem, pojawiła obsada po prostu stojąca na schodach i pomachała no, do nas w ramach ostatniej sceny przez sekundę, w ramach tego kropki nad, za tym podsumowaniem, to już by było coś miłego. Gdyby się pojawił napis, że nas lubią 3000, to też byłbym usatysfakcjonowany, a jak nie pojawiło się zupełnie nic, to byłem troszkę zawiedziony, ale mimo to cieszy mnie to, że kompletnie nie mam pojęcia, co się dalej zdarzy. Jasne, mamy zapowiedzianego Spidermana, wiemy, że powstaną strażnicy galaktyki, ale dostaliśmy za zakończenie story Arku, który trwał tak naprawdę od 10 lat i, i teraz jakby cieszę się, z myśląc o tym, że kompletnie nie, 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 nie możemy się za bardzo spodziewać, yy, co się stanie z przysz w przyszłości z tą serią i, i po raz pierwszy, tak naprawdę dość dawna, nie możemy się yy, nie możemy się niczego, znaczy możemy się wszystkiego spodziewać, o, w ten sposób.
1: Tak, tak, i to wydaje mi się, że jest fantastyczne zakończenie, bo jak ponownie uwielbiam powtarzać to zdanie w kontekście tego filmu, coś się kończy, coś się zaczyna yy, i zobaczymy, co się zacznie za kilka miesięcy w kinach.
0: Tak samo kończy się ten odcinek nasz. Yy, nie zrobiliśmy segmentów w tym odcinku, nie wiem czy zauważyłaś Nagraliśmy go ciągiem po prostu kompletnie Więc nie wiem co, trzeba będzie inny montaż zrobić yy, I tak, słuchajcie, znajdźcie nas Na Spotify, na Spotify możecie nas yy, Słuchać yy, bardzo wygodnie Jeżeli słuchacie nas na YouTubie, na aplikacjach mobilnych Czy czymś takim, to jest prawdopodobnie średnio wygodnie A te czasy na Spotify jest super Subskrybujcie nas tam, albo subskrybujcie nas W dowolnej innej aplikacji podcastowej, jako w jakiej wam wygodnie Albo na YouTube, jeżeli chcecie A na podsłuchane.pl znajdziecie Linki do wszystkich naszych social mediów I też do innych podcastów, które realizujemy. Między innymi już za, teraz jest, jak teraz jest piątek, jak to wychodzi, to za cztery dni we wtorek wyjdą nowe gorące krzesła, więc gdzie będziemy też podsumowywać swoją drogą, tylko podsumowywać dwa miesiące przerwy, kiedy nas nie było. I tyle od nas w tym tygodniu. Piszcie do nas na zvzmałpopodsłuchane.pl i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa. Trzymajcie się. Cześć, z tej strony Łukasz. Jeśli chcecie posłuchać więcej podcastów, zapraszam na podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie inne nasze produkcje, w tym podcast o komiksach Comics Weekly, gdzie sam się udzielam. Dzięki i do usłyszenia.